0: Hola, buenas tardes. Una tarde cálida esta que tenemos eh, por delante en el cuarto día del mes de octubre que nos acoge y del que esperamos muchas cosas que ojalá sean buenas. Eh, está en marcha, como saben todos ustedes, eh, la campaña de vacunación. Hay más de dos millones de andaluces que están llamados a vacunarse de Gripe y de la cuarta dosis de la, de la covid Andalucía comenzó en el día de ayer mayores de 80 años y usuarios de residencia su calendario de vacunación frente a la gripe que compaginará con la recordatoria o el recordatorio, mejor dicho, de la COVID-19. Ha ampliado el número de dosis para incluir, es una de las novedades de este año, contra la gripe a niños de entre 6 meses y 6 años. Esta es una gran novedad. Vamos a conocer eh, cómo ha empezado esta campaña, qué objetivos persigue y naturalmente que vamos a abrir nuestros teléfonos para que todos ustedes puedan preguntar a las personas que hemos invitado esta tarde lo que estimen conveniente. Así que, como siempre, lo mejor que le decimos es que tengan muy buena tarde y que muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús
0: Moreno. Eh, va a ser con la compañía de nuestro querido amigo el doctor Juan Sergio Fernández, eh, médico de familia, centro de salud de Armilla en Granada, con Rafael Martínez Nogueras, del Hospital de Escaén, presidente de la Sociedad Andaluza de Salud Pública y Medicina Preventiva. Y eh, vamos a contar también con la presencia en los primeros minutos del programa del eh, doctor Jorge del Diego Salas, que es director general de salud pública y ordenación farmacéutica, que nos va a ayudar a tener los primeros eh, compases y eh, adelantarnos todo lo que está por venir en cuanto a esta campaña de vacunación, que parece incluso raro con estas temperaturas, porque hoy estamos por encima de 30 grados en algunas capitales de provincia en nuestra tierra y parece que mañana vamos a andar muy por el estilo así que dicho está esas son nuestras pretensiones y aspiraciones en el día de hoy Siempre estuvo vinculado, siempre hablaba de su pueblo y a estas horas ya Jesús Quintero o el loco de la colina como ustedes prefieran está ya en su pueblo en San Juan del Puerto cerca del Atlántico que probablemente le inspirará tantas y tantas cosas. A lo largo de la mañana hemos oído muchas cosas sobre Quintero. Eh, desde luego está más que clara su presencia en un momento esencial en la historia de España y supo coger un poco ese tren, ese tiempo de cambio para instaurarse en lo más alto y triunfar ya, triunfar del todo a una edad mediana a los 42 años fue cuando rompió definitivamente Lo mejor que he oído de Quintero a lo largo de la mañana en diferentes eh, cadenas en diferentes espacios es que Quintero era un comunicador sí, pero eso era obvio pero que sobre todo Quintero era un artista de la comunicación de la palabra y de la magia y la plasticidad que esconde sí o sí la radio y el sonido Tuvimos la eh, infortunada incidencia de trasladarles ayer, a lo largo del programa, la, la muerte en cuanto lo supimos de Jesús Quintero, pero hoy, a pesar de que llevamos tantas y tantas horas y se están diciendo tantas y tantas cosas sobre Quintero, pues personalmente quien les habla no ha podido evitar de ninguna manera ofrecerle este pequeño, pero muy sincero homenaje así que esto es lo que tiene la, la radio que la radio queda siempre por encima de todo y en eso es en lo que estamos España ...de vacunación, COVID-19... ...la gripe, el neumococo en algunos casos... Eh, ...y hoy también un aviso... ...de la Agencia Europea del Medicamento... ...sobre los riesgos del consumo prolongado... ...de medicamentos que contienen... ...ibuprofeno y codeína... ...tome nota, aunque no es muy frecuente... ...su uso en España... Pero la Agencia Europea del Medicamento ha hecho este llamamiento. La toma conjunta de estos dos principios usados para el tratamiento del dolor puede producir eh, daños renales y gastrointestinales, incluso mortales, especialmente cuando se toman más tiempo y a mayores dosis de lo recomendado. Así que mucha atención a esto. Recuerden, ibuprofeno, codeína, ojo, ojo a este asunto. Si por casualidad lo tienen a mano, que en cualquier caso debería estar guardado. Son las 6 de la tarde y 11 minutos en este momento. Nos proponemos hablar de vacunas, del plan de vacunación y esperamos de un momento a otro. Eh, ya que se ha comprometido con nosotros la presencia del doctor Jorge del Diego Salas que es director general de salud pública y ordenación farmacéutica y que nos va a guiar un poco por eh, el entramado de esta campaña que acaba de comenzar pero eh, pues bueno ya saben que les he anunciado que estoy hoy bien acompañado a mis flancos con el doctor Juan Sergio Fernández Emergen Andalucía, Centro de Salud de Armilla, Granada Juan Sergio muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Enrique, encantado de volver a estar contigo y con esta magnífica introducción de programa que has hecho esta tarde a los
0: sones y a los acordes de Pink Floyd,
3: impresionante.
0: Mm. Sí, 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 no, no podía dejar de hacerlo. Lo, lo a pesar. merecía,
3: lo merecía el recuerdo de Quintero, <risa> merecía esta magnífica introducción tuya.
0: Bueno, muchas gracias Juan Sergio, querido amigo. Y sabes que tengo también con nosotros, tenemos con nosotros esta tarde, Juan Sergio nos acompaña vía VoIP. Y el doctor Rafael Martínez Nogueras, eh, Hospital de Jaén, presidente de la Sociedad Andaluza de Salud Pública y Medicina, Pre Medicina Preventiva. Eh, Rafael, muy buenas tardes, querido amigo. Buenas tardes, Juan Sergio. Buenas tardes, Enrique. Hola.
4: Encantado otra vez de estar con vosotros y compartir un ratito de, de tarde para charlar lo que bueno. a nosotros tanto nos, nos guste y nos convence como el tema de las
0: vacunas. Eso es, pues vamos a ir viendo todo eso. Eh, siempre ha sido España, lo hemos dicho en muchas ocasiones, queridos amigos, los dos. Ya Habéis estado de acuerdo en eso, España es un país vacunista y la situación y la realidad de, obliga a seguir pendientes de todo esto y a ese programa que ya ha empezado para mayores de 80 años y otros grupos de población como eh, sanitarios y demás. Eh, quiero preguntarle que tiene mmm, conexión directa con la realidad del Centro de Salud de Juan Sergio. Eh, pues bueno, Juan Sergio, ¿cómo, cómo ves eh, el tema? No te voy a hacer la pregunta de siempre durante la pandemia, pero bueno, tú ya sabes que voy por ahí.
3: Sí, sí, efectivamente. ¿Cómo bueno, ves el pues, patio?
0: El patio está
3: poco revuelto. Es decir, estamos asistiendo, diría que pequeño brote, un repunte de casos de COVID en estos momentos. No sabría cuantificarlo, pero es verdad, es verdad que se están repuntando nuevos casos. De hecho, en el centro de salud algunos profesionales, no tantos como en las olas pasadas, están afectos de COVID y de baja por COVID, compañeros médicos y de otras profesiones.
0: Y desde tu perspectiva, Rafael, y como presidente de la Asociación de Salud Pública y Medicina Preventiva de Andalucía, ¿cómo ves
4: la situación? Bueno, a nivel del de hospital ahora mismo tenemos una situación de una calma bastante importante. El número de casos hospitalizados ha ido disminuyendo de forma gradual desde el principio de, del verano y ahora prácticamente no tenemos pacientes que están ingresados en, en la UCI. Es verdad que se están viendo de forma puntual un pequeño incremento del de número de casos pero como se ha comentado hace un momento, pues bueno, van ligados a, a pequeños brotes, eh, pues que obedecen probablemente a la, al comportamiento que vaya a tener el virus durante los próximos meses y los años, probablemente también en nuestro nuestro entorno. Ya también tenemos que estar un poco vigilantes en algunos países del centro de Europa eh, se está viendo un, un incremento mayor del número de casos, como lo que, lo que está ocurriendo en Austria. Y eso, pues, no bueno, nos tiene que hacer estar vigilantes y seguir apoyando las campañas de vacunación.
0: Vamos a ver, se está poniendo de manifiesto aquello que presumíamos. ¿Se quedará la vacuna del COVID como permanente en nuestras vidas? Parece que las cosas van por ahí. ¿o ¿Qué opináis vosotros, Juan Sergio?
3: Pues yo estimo
0: que si la situación
3: sigue como estamos viendo este año, es probable que se quede de una manera, bueno, si no durante todo el tiempo, todos los años venideros, si en los próximos años es posible que se quede y que haya que, digamos, que revacunarnos igual que lo hacemos para
4: la gripe. Mm. Sí, coincido sí. con lo que dice Juan Sergio. Da la sensación de que va a ser una, una vacunación, una campaña que vamos a tener que hacer cada cierto tiempo, una, una, una campaña estacional, como la de la campaña de la gripe, y eso pues nos no acompañe durante algunos años.
0: Muy bien, pues vamos a saludar eh, al doctor Jorge del Diego Salas. Doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos Director General de Salud Pública Ordenación Farmacéutica eh, Ya sabe doctor que eh, le tendremos unos minutitos en antena Y que me acompañan por una parte El doctor Juan Sergio Fernández eh, Y el doctor Rafael Martínez Nogueras eh, Quiero preguntarle eh, Bueno, lo primero eh, ¿Qué nos puede decir de las primeras prácticamente horas O 24 horas de la campaña de vacunación? ¿Le ha llegado algún dato eh, ya que nos pueda denunciar?
5: Pues eh, no nos ha llegado eh, ese dato, eh, pero eh, sí que eh, tanto ayer como hoy eh, ha ido fantásticamente bien la campaña. Eh, ayer, lógicamente, eh, con algún pequeño problemilla, pero incidencias absolutamente menores eh, y que se resolvieron en el momento. Y la respuesta está siendo muy buena, tanto por supuesto las residencias como por parte eh, de las personas mayores de 80 años que ya, nació, ya están acudiendo al centro de salud, con lo cual eh, estas dos semanas en las que le hemos priorizado a ellos eh, para vacunarle, pues estamos eh, realmente satisfechos de cómo está haciendo la respuesta.
0: Eh, nos gustaría saber un poco cómo va a ser la mecánica, porque, claro, esto eh, no, no es como en la vacunación masiva, en, el primero, en los primeros meses que llegó la vacuna, la primera, segunda y tercera dosis, eh, digamos que tiene otra, otra mecánica, otra aplicación real, ¿no, doctor?
5: Exacto. Es decir, eh, ahora por así decirlo, eh, de hecho, eh, así se ha acordado en la Comisión de Salud Pública, los grupos de riesgo, en este caso, que teníamos eh, de siempre de la gripe, son además los que se ha visto que también influyen en la COVID y, por tanto, a nivel de patología de riesgo, un grupo y otro son completamente asimilados. Por tanto, estamos asimilando esa eh, segunda dosis de recuerdo tremendamente similar a la dosis anual. Eh, ...que tenemos que poner de gripe... Uh -huh. ...a quién, sea, eh, ...sí...
0: ...no, que digo que van a ir las dos vacunas juntas... ...gripe y COVID-19...
5: ...exacto, es decir, en cuanto a la COVID... ...ya no va a ser esa vacunación universal... ...sino que vamos a focalizar en aquellos grupos... ...que la experiencia nos dice... Eh, uh -huh. ...que son más de riesgo... ...los primeros, los que comentábamos... ...es decir, 80 años y más... ...personas que están institucionalizadas... ...en centros de residencia... ...en centros de gran discapacidad... Sí. ...y los trabajadores de esa residencia y los profesionales de centros sanitarios y sanitarios Y a partir de ahí, pues ya oiremos a criterios de edad o a criterios de patología de riesgo a partir del 17 de octubre.
0: En primero, eh, claro, porque el 17 de octubre es cuando entra un nuevo grupo de, de población, si no me equivoco, eh, a partir de 65 años, ¿no?
5: Exacto, ahí entran varios eh, grupos de edad, tanto para gripe como para covid, personas de 65 a 79 años, vamos también con embarazadas, vamos a personas grandes dependientes eh, en sus domicilios, aquí específicamente de gripe, eh, vamos a personas entre 60 meses y 64 años sí. con gripe que tengan patologías crónicas y además eh, si sí, eh, la persona tiene 12 años o más, también eh, recomendamos la vacunación frente a la COVID sí. y a población general de 6 meses y 59 meses. Es decir, esa novedad que se introducía este año sí. para vacunar al, a los niños entre 6 meses y 4 años y 11 meses
0: es importante, Sí. ahora vamos a detenernos si no tiene inconveniente doctor un poco en ello, estamos hablando con el doctor Jorge del Diego Salas, director general de salud pública y ordenación farmacéutica de la consejería de salud eh, hay otro hito en el 24 donde entrarían ahí personas de 60 a 64 años y a partir de ahí es cuando usted me ha dicho si no he interpretado mal que vamos a ver cómo van las cosas o o, 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 que, o acláremelo por favor
5: si, si no lo he entendido bien. El el, el, a partir del 24 de octubre, no, es decir, eh, nosotros primero vamos a priorizar estas dos semanas con los tres grupos que comentábamos antes. Sí. Es decir, esta semana y la que viene. A partir del 17 de octubre sí. entran los grupos de eh, o bien de edad o bien de riesgo que hemos comentado previamente. Sí. Y a partir del 24 de octubre, efectivamente, como usted bien decía empiezan a vacunarse las personas de 60 a 64 años y luego ya otras profesiones como en este caso son las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ¿no? sí. y en
0: cuanto a población general menor gripe. en cuanto a población general menor de 60 en ese caso doctor qué, eh, ¿qué previsión hay
5: claro de momento no están contemplados eh, ni para gripe que tradicionalmente en población general es decir aquellas personas por debajo de eh, 60 años, que eh, en cuanto a dice que son menores de 65 años, y en sí. cuanto a COVID que son menores de 60, por acción general, es decir, personas que no tienen patologías crónicas, etcétera, eh, no está contemplado en este caso la recomendación de, de vacunación. Se irá siempre evaluando en función de la situación epidemiológica, pero como uh -huh. decíamos al principio, no es una vacunación universal, sino ajustada a riesgo. Está diciendo
0: tampoco la cuarta dosis, de, o la dosis de recordatorio que se está dando en llamar ahora de la COVID-19, ¿no? Exacto, Ajá. exacto. Muy bien. Eh, novedades, los niños. Eh, interesante esta, esta, esta novedad, ¿no? Porque esto es una novedad en cuanto a la vacuna de la, de la gripe. Van a ser vacunados niños desde los seis meses hasta exactamente
5: cuándo, doctor? Hasta los 59 meses, es decir, desde 6 de meses hasta los 4 años y 11 meses. Uh -huh. En población general, el año pasado sí que eh, ya estaban eh, niños por encima de 5 años con patologías crónicas, ya se les recomendaba esta vacunación, sí. pero en población general este es el primer año que se introduce y las razones pues están claras. Cuéntenos ya. Si atendemos... A los datos, eh, por ejemplo, del propio Instituto de Salud Carlos III eh, que nos daba de los casos de gripe de la temporada pasada, se observa que el grupo entre 0 y 4 años es el grupo que mayor incidencia, es decir, que mayor número de casos tiene, comparado con cualquier otro grupo de edad. Es decir, que los niños individualmente gripe tienen. Y además, si yo tengo gripe... ...la puedo transmitir y además la transmiten con bastante efectividad a otras personas vulnerables... ...ya sean personas con patologías crónicas o nuestros mayores. Pero si atendemos también a la gravedad de los casos de los niños que tienen gripe... ...igualmente atendiendo al Instituto de Salud Carlos III y los datos que nos ofrece la temporada pasada... ...este grupo de 0 a 4 años tenía niveles de hospitalización totalmente comparables al grupo de edad de entre 65 y 79 años, Ay, que es a la gente a la que siempre recomendamos. Por tanto, los niños sufren gripe individualmente de forma muy importante y además con cierto nivel de complicación y además la transmiten. Por Ajá. tanto, si los introducimos en la vacunación, los protegemos individualmente, pero por supuesto lo que hacemos es reducir la posibilidad que tienen de contagiar la gripe a personas que sí o sí de forma muy grave van a sufrir esta gripe.
0: Vale, esta vacuna de la gripe que viene con con toda la capacidad de proyect, protectora eh, que tiene frente a, a esa enfermedad, a la gripe, lo mismo que la de la COVID, ¿verdad? Eh, <risa> sí, dígame, dígame.
5: Sí, no, no, sí, sí, efectivamente, sí, iba a, a apoyar esa reflexión porque efectivamente ya todas las vacunas que se ponen frente a gripe son lo que llamamos tetravalentes, es decir, cuentan sí. con dos eh, variantes del virus tipo A y con dos variantes del virus tipo B. Por uh -huh. tanto, eh, toda aquella, incluyen todas aquellas cepas que OMS recomienda eh, que deben incluir la vacuna porque se anticipa que son las que pueden circular. Es, y en cuanto a la COVID, lo mismo.
0: Por cierto, adelantándome a mis oyentes, me va a permitir, eh, doctor, eh, porque esta, esta vacuna de la gripe para los niños tiene las mismas características, ¿es idéntica a la de, a la de los adultos? Exacto.
5: o sí. Es decir, eh, Andalucía en este caso tiene diferentes vacunas, eh, algunas que se llaman de alta carga, es decir, que se recomiendan para personas eh, que son eh, aún más vulnerables, uh -huh. y hay otras que la misma vacuna yo se la voy a poder poner eh, a un niño de 10 meses que a una persona de 66 años en función de, eh, de las características. Lo que puede variar es eh, si al niño eh, de menor de dos años le si pongo una o dos dosis y a la persona mayor solamente una. Es decir que la vacuna puede ser la misma en función de las circunstancias, sí que puede cambiar el régimen de vacunación. Entendido.
0: Eh, doctor, no quiero ponerle en un compromiso, pero ya sabe que me acompaña Juan Sergio Fernández y Rafael Martínez, que son colegas eh, suyos en sí, el campo de la medicina. Mando un saludo a los dos. Y, igualmente, y, igualmente. Yo, yo no sé, teniéndolos aquí uh -huh. en la mesa del estudio, no tengo por menos que preguntarle, eh, doctor del Diego Salas, si le importa que ellos le, le, no solo le saluden, sino que le puedan eh, preguntar alguna duda que tengan sobre esto, si es el caso si no, no pasa nada
5: vamos eh, Yo creo que todo lo contrario porque para eso estamos eh, aquí los tres, por supuesto Muy bien, pues a ver, bueno, ¿quién
0: empieza?
3: Yo eh, aprovecho para bueno saludarlo al director general y creo que merece la pena hacer mención eh, felicitar a la administración sanitaria andaluza porque esta comunidad autónoma, este sistema sanitario público de Andalucía tiene el eh, calendario vacunal más completo del país y eso nos debe llenar de orgullo eh, a todos los andaluces, es decir, que, que nuestra administración sanitaria se preocupa por la implementación de actividades preventivas y en este caso la vacunación es una de las actividades preventivas más potentes que se conocen en, en sanidad. Y yo creo que, que felicitarlo y dejar constancia de ello para que todos los radioyentes sean conscientes de, de esta realidad. Uh
5: -huh. Yo agradezco esas palabras, pero evidentemente eh, eso me excede a mí porque eh, yo acabo de llegar, hay un trabajo previo muy importante, de hecho, que son eh, quienes han permitido eh, que estemos hasta aquí, eh, uh -huh. empezando eh, por la consejera, el antiguo director general, el actual director del programa de vacunas, pero hay muchísima gente, sí. por supuesto, el director gerente del Servicio Andaluz de Salud, hay mucha gente que ha trabajado y que permite efectivamente que nos encontremos en la, en la posición que, que comentas.
0: Rafa, tu turno Sí, bueno, Jorge, eh,
4: me alegro de saludarte Llevamos tiempo Igualmente. sin vernos Espero que dentro de poco nos podamos saludar Y si puede ser en Córdoba, que también tenemos invitado a Enrique Pues la verdad que será un lugar agradable Donde donde encontrarnos Bueno, pues me uno a la, la felicitación Creo que, que como se ha comentado El grupo andaba de, de Andalucía Es un grupo que trabaja con una calidad científica Tremenda eh, Las personas de, que forman parte de ese grupo individualmente Son todas, todas magníficas Y tenemos la suerte de que se está fomentando eh, desde la Consejería de Salud, de manera muy importante, pues, todo lo que son las la medidas preventivas y la y, y todo lo que es la salud pública, y ya sabemos que la medida más eficiente y que nos puede sostener el sistema sanitario a largo plazo es la es la prevención, con lo, por lo cual, pues, no podemos hacer otra cosa nada más que felicitarnos.
5: Muy bien. Sí, felicitarnos, pero también, eh, eh, estoy totalmente de acuerdo, eh, Rafa, con lo que comentas, eh, pero también tenemos que hacer este año eh, un mayor esfuerzo a la hora de, de vacunar. Los resultados que Andalucía, en este caso, consiguió el año pasado en cuanto a coberturas de gripe son extraordinarios. Es decir, eh, nunca en ninguna campaña frente a la gripe se habían obtenido resultados tan altos, eh, incluso muy, muy próximos a esos datos ideales de ese 75% eh, para algún grupo que marca OMS, nos quedamos en el 73,2% en alguno de esos grupos. Eso hace que este año tenemos, tengamos que intentar conseguir aproximarnos lo máximo posible eh, a eso, desde, las eh, por supuesto, la Administración Sanitaria, a todos los profesionales que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud, para sí. que no exista en la población un cansancio vacunarla, mm. sino todo lo contrario, es decir, que sigamos eh, siendo capaces de hacer ver a la gente la necesidad de vacunación, tanto mm. a la COVID. Recordemos que nuestros mayores llevan casi un año desde que recibieron la última dosis y eso evidentemente hace que tengamos que aumentar nuevamente ese, ese, esas defensas frente a esa enfermedad y por supuesto frente a la gripe para evitar la propia gravedad de la gripe como las coinfecciones con otros grupos con otros virus mm. respiratorios que, que producen
4: Claro, eh, si me permite hay una cosa que has comentado y, y que me gustaría reforzar un poquito más y es verdad que, que hay determinadas cuestiones que no podemos eh, no podemos hacer que se debiliten y los profesionales que trabajamos al cuidado de otras personas los profesionales sanitarios yo creo que tenemos que ser los primeros que tenemos que predicar con el ejemplo los primeros que nos tenemos que, que vacunar y que vean nuestros pacientes que nosotros somos los primeros que, que recibimos la vacuna y por lo tanto transmitimos seguridad y confianza en la vacuna. ...que sabemos que no lo producen efectos secundarios y desde luego en el caso de la gripe nunca va a provocar
5: una gripe como como tal. Exacto, y esa es la razón de por qué durante estas dos primeras semanas uno de los grupos que se prioriza son a esos profesionales, a todos los que trabajan en centros sanitarios, sociosanitarios, centros de residencias y eh, de gran discapacidad. Uh
0: -huh. Doctor Jorge del Diego, eh, director general de salud pública, eh, se está diciendo ya para terminar que tenemos un compromiso con usted hasta la media. Eh, para terminar, ¿no? Eh, ¿Qué eh, previsiones hay en cuanto a la gripe? Porque están llegando noticias, hombre, a ver, no diría yo graves, pero preocupantes un poco, ¿no? En el sentido de que viene fuerte.
5: Claro, es decir, ese es uno de los principales motivos eh, por los que hay que dar esta difusión y por los que tenemos que intentar conseguir esos altos niveles de cobertura que eh, decíamos antes. Hay una cosa clara, si recordamos, siempre eh, se ha comenzado la campaña de vacunación de la gripe en otoño en la segunda quincena de octubre, y si era un pelín más próximo a noviembre, mejor, y este año estamos empezando el 3 de octubre. Esto no es casualidad, lo que hemos visto en eh, los países de nuestro entorno, lo que nos han enseñado incluso eh, países como Australia, que tiene unas gráficas eh, y unos resultados muy importantes, donde la circulación de la gripe se adelantó varias semanas y con una incidencia, con un número de casos muy importante. Esto no necesariamente se tiene que traducir en una gravedad de esos casos, pero sí un número muy importante de casos y que esos casos solamente con acudir a urgencias, evidentemente, pueden eh, crear una saturación importante en el sistema sanitario que tenemos que intentar evitar con prevención y con la vacunación. Por tanto, si yo estoy viendo que la gripe puede aumentar porque llevamos dos años prácticamente sin contacto con el virus, por la poca circulación y también por las medidas como las mascarillas que manteníamos eh, de una forma importante hasta el año pasado, pues eh, nos hace... Adelantar la vacunación al 3 de octubre y nos hace, lógicamente, recomendarla de la, de la forma más eficaz posible para, eh, insisto, mantener coberturas vacunales de años previos.
0: Bueno, hay desde luego esta situación, estas circunstancias y desde luego mmm, infiero de todo esto necesariamente eh, que hemos aprendido con, con la pandemia, con los planes de vacunación cuando fueron intensivos y que hay creado un marco ya favorable y que eh, pone de manifiesto que la, la salud pública y la medicina preventiva juegan un papel cada vez, usted es preventivista, doctor un
5: papel cada vez Exacto. más importante ¿no? Sin duda, es decir, eh, al final eh, un preventivista dice que la esterilización no existe sin limpieza es decir, para poder conseguir erradicar cualquier eh, micronismo yo necesito empezar por limpiar pues en la medicina ocurre exactamente lo mismo todo comienza con la prevención todo comienza con anticiparse a que esa enfermedad aparezca todo aquello que yo pueda hacer por eso va a redundar claramente en una atención sanitaria final de aquellas patologías que sí o sí se acaban produciendo. Uh -huh. Por tanto... Todo aquel trabajo que podamos hacer a nivel de salud pública para mejorar de forma global la salud de la población, lo vamos a hacer sin ningún tipo de duda.
0: Doctor Jorge del Diego Salas, Director General de Salud Pública, Ordenación Farmacéutica, muchas gracias por, por estar con nosotros en este programa. Bueno, ya se puede imaginar que hay muchas cosas que nos gustaría <risa> abordar con usted, pero vamos a dejarlo aquí, que ha llegado así nuestro compromiso. Y en próximos programas espero que tenga lo mismo que hoy la amabilidad de compartir con nosotros, con nosotros en este programa, que es compartirlo con todos los andaluces eh, todos estos aspectos que en este momento son importantes en el ámbito de la salud y la prevención sobre todo, que es una palabra que en este programa cuidamos mucho también y nos pasamos mucho en ella Así que un saludo, muchas gracias, director
5: Muchísimas gracias eh, a vosotros, un saludo a, a los que estáis allí en el estudio y no tenga duda que la próxima vez eh, estaré ahí precisamente con vosotros, que hoy no ha podido ser, pero no, es eh, uh -huh. mi compromiso para estar ahí seguro.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Son las 6 de la tarde, 33 minutos, estás escuchando Por Tu Salud, esto es Canal Sur Radio. acabamos de hablar con el director general de Salud Pública en torno... Eh, a lo que está por, por venir en cuanto a la vacunación en nuestra tierra, en esta tierra nuestra, Andalucía, y también contando con la presencia de nuestros eh, asesores eh, que amablemente nos han prestado también estos minutos de su tiempo para estar en el programa. Doctor Juan Sergio Fernández, doctor Rafael Martínez Nogueras. Antes de, de pediros un poco cómo habéis visto la, la postura y, y el, el planning que de alguna forma no, nos ha trazado el director general de salud pública Pues vamos a hacer unos minutos de pausa para nuestros anunciantes Recordamos también a los oyentes los teléfonos que ya tenemos algunas llamadas en espera Y enseguida seguimos porque no podemos entrar en materia Ya hemos entrado en materia, hoy hablamos de vacunas, gripe, COVID-19 Y todo lo que ustedes quieran plantear sobre eso
2: para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, Sevilla. ¡Mírala, mírala! ¿La puerta de Alcalá? Sí, ¿no? Anda, Juan, baja a comprobar lo que con esta grieta en el cristal no se ve nada.
2: Con una luna nueva, el verano
0: se ve diferente. Cámbiala en nuestro taller autorizado Mercedes-Benz y llévate de regalo una nevera o una camiseta clásica en función del trabajo realizado.
2: Concesur y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
1: Bienvenidos a SACABA. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros, ¿quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. ¡Sacaba!
6: Quería recordaros que esta temporada, la mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio.
1: 161. primerizas, primerizos, os espero
2: la mañana de Andalucía
1: el club de los primeros de Canal Sur Radio con Charo Padilla
2: de lunes a viernes desde las 5 de la mañana
1: más Andalucía, más Canal Sur Radio Canal Sur Radio te cuida por tu salud con Enrique Jesús Moreno
0: en el directo de las 6 de la tarde y 38 minutos, en, el, eh, la, re, re, a ver, en la reemisión del programa, redifusión del programa, eh, durante la madrugada de la radio también, aquí por tu salud, Canal Sub radio os tenemos pendientes, estamos pendientes de todos vosotros, y eh, también aquellos que nos sintonizan a través de redes sociales o las distintas plataformas de podcast o de... Eh, la radio a la carta o Canal Sur Más o la propia aplicación que te la recomiendo de Canal Sur Radio que es eh, la app de Canal Sur Radio, tienes este y todos los programas de la marca a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte de este planeta de momento llamado Tierra Bueno, Juan Sergio, eh, Rafa, eh, algo que añadir un poco a lo que nos ha dicho el director general, ¿cómo veis el asunto? ¿Algún comentario más antes de que empecemos a escuchar a nuestros oyentes? ¿Qué os parece?
3: Bueno, yo quería eh, comunicar a la población que este año el programa de vacunación simultáneo de COVID y de gripe está sistematizado de, algo, de alguna manera de una forma distinta a los años anteriores. Antes comenzaba la vacunación y la gente iba a apuntarse, eh, bueno, a aquellos que, que, que debieran vacunarse libremente cuando les parecía. Este año se está tratando o se ha organizado de tal manera que en, se han establecido seis grupos para la, la vacunación y cada uno de esos grupos inicia la vacunación en una fecha distinta al objeto de no masificar el centro de salud y sobre todo porque los centros de salud no tienen capacidad de almacenaje de miles de vacunas uh -huh. para mantener y conservar la cadena de frío. Con lo cual, el sistematizar eh, por grupo la campaña de vacunación supone dos cosas. Primero, no masificar los centros de salud para vacunarse y en segundo lugar, ajustar la dosis de vacuna a los grupos que en cada momento se van a ir vacunando para que, eh, bueno, se mantenga de una manera ordenada y clara esa cadena de frío. Por eso alguna, algunos pacientes pueden ir al centro de salud a pedir cita vengo que me vacunen. pues tiene usted que venir a partir del 17. Bueno, eh, explicarle que lo entiendan, que es así que se ha hecho así adrede, porque se van a dosificar y se van a enviar las vacunas a los centros en función de eh, diríamos la, la,
0: la población la a vacunar hay, en cada, en eh, cada grupo. Es, en cada rango claro. Uh, Rafa, uh, bueno,
4: pues animar, como siempre, a los grupos de, de riesgo, los pacientes que tienen alguna patología de base, que a partir de, de ese día que se ha comentado, el 17 de octubre, eh, pues vayan pidiendo cita en su centro de salud. Eh, no tienen que tener ningún tipo de duda, que la vacuna es segura para ellos, y desde luego que le, le protegerá. Siempre con la vacuna de la gripe ha habido algún mito, ¿no? Que me ponga la vacuna de la gripe y parece que he cogido la gripe. Bueno, el que nos pongamos la vacuna de la gripe ya sabemos, y si no, pues lo recordamos a la población, que no evita el que, en el 100% de los casos, que vayamos a enfermar frente, frente a la gripe. Pero sí puede tener la gente muy seguro que, que esa vacuna de la gripe eh, le protegerá frente a complicaciones mayores y desde luego que va destinada principalmente a disminuir la, la mortalidad. Bueno,
0: pues como habéis comentado esto me permito recordar a nuestros oyentes que ha eh, empezado la vacunación para los mayores de 80 eh, a partir del 17 de este mes hay un nuevo grupo que es hasta los 65 y desde el 24 una semana después ahí entrarán ya las personas entre 60 y 64 años. Eh, tengo muchas cosas que preguntaros, queridos amigos, pero eh, hay que ver cómo marcha el reloj hoy, hoy me parece que está eh, que está acelerado el reloj. Sí. <risa> <Y, risa> Permíteme, Enrique, hay sí. un sexto grupo sí. que es para bueno, los
3: cuidadores sí, por y supuesto. los convivientes con cuidadores, sí. que ese segundo ese último
0: grupo sería a partir del mes de diciembre. Ajá, vale, sí. pues bien, bien anotado ahí, bien anotado, y a ver cuáles son las... Las la preguntas, las inquietudes de nuestros oyentes vamos a empezar saludando a Carmen que nos acaba de telefonear, bueno, hace un ratito lleváis esperando desde Coria del Río Carmen, buenas tardes
6: Buenas tardes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
6: Mi pregunta era para los doctores a ver si me puede solucionar Mi marido empieza una quimioterapia por primera vez porque hace 12 días que se operó de un tumor de colon el día 24 de octubre Entonces, él tiene 67 años en, me han dicho en el ambulatorio que le pertenece la vacuna a partir del día 17 de octubre mi pregunta es, del 17 de octubre al 24 ¿quién le tienen que meter por primera vez sí. la quimio en suero sí. y en pastilla ¿no es muy pronto de ponerse las dos vacunas de la, tanto la gripe como la del no. COVID y el 24 el tratamiento? Uh -huh. a ver,
0: bueno. ¿quién levanta la
4: mano? Rafael? Sí, no, vale, no, no, no. bueno, sí eh, bueno, lo, los pacientes que reciben tratamientos quimioterápicos y también otro tipo de, de tratamientos como pueden ser inmunosupresores ¿no? los pacientes que tienen artritis reumatoide o, o otras patologías de, de ese tipo, a esos pacientes que ajustarle muy bien el, el calendario vacunal. Eh, en este paciente puede ser que incluso necesite una vacuna más, puede ser que no se le haya puesto los años anteriores la vacuna frente, frente al neumococo, la trecevalente, y puede ser que, que lo reciba. Eh, lo lógico sería en este paciente espaciar un poquito el tiempo entre la dosis de la quimioterapia y la, el recibir la, la vacuna eh, se puede retrasar un poquito, no hay ningún problema normalmente los ciclos de quimioterapia son cada tres semanas y se le podría poner a los 10-12 días desde este la, la quimioterapia, y desde luego hay tiempo de, para inmunizar al paciente porque sabemos que la circulación de la gripe todavía no, no llega, nos queda todavía algunas semanas para que empiece a circular la, la gripe por nuestra comunidad, con lo cual da tiempo que el paciente quede inmunizado y protegido.
0: ¿Algún apunte más, Juan?
3: Sí, en cualquier caso eh, no hay que tener miedo a vacunar a este tipo de pacientes todo lo contrario, porque pacientes que están sometidos a tratamiento con quimioterapia quimioterápicos inmunosupresores eh, precisamente el efecto de esta medicación es disminuir la actividad de su sistema inmunitario es decir disminuyen las defensas con lo cual el estar protegidos con una vacuna va a
4: ayudarles infinitamente más que si no se vacunan Sí, ese mensaje es fundamental, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que lo tenemos muy claro tanto los médicos de, de medicina preventiva a nivel hospitalario como los compañeros especialistas en de, detención primaria, ¿no? Uh -huh. una, es una uh -huh. situación que venimos afrontando habitualmente y la recomendación se lo damos a los pacientes y tenemos que ayudar también al, a otros compañeros, a otros especialistas nuestros a que hagan la misma recomendación a, a los pacientes. Uh -huh. eh, Carmen. Yo, sí,
6: sí. Yo, sí, nosotros estamos de acuerdo y somos los <ríe> sí. primeros que queremos que se vacune. Pero si, mi duda es. Es muy pronto, que ya tenemos la cita para el día 17, que él se va a poner su vacuna. Es muy pronto, hay muy pocos días de ponerse una vacuna a meterse una quimio.
0: Vale, o sea que lo, lo, su problema es porque va por delante muy ajustado en el tiempo, ¿no? Es ¿En si
6: ¿hay algún eh, inconveniente o no, no pasa nada?
0: No, no, no está contraindicado. No, no está contraindicado.
3: No, no la, en indicado. mi opinión se la puede poner puede sin ningún problema. Sí,
0: sí, sí, son siete días, un tiempo uh -huh. razonable. Sí. Sí. Pues ahí le queda la, la opinión de uh -huh. nuestros dos especialistas de esta, de esta tarde, Carmen.
6: Vale, pues muchísimas gracias. Me habéis sacado de dudas. ¿eh? Mucho ánimo
0: y muy mucho ánimo y muy buena suerte.
6: Muchas gracias. Un fuerte muchas abrazo, gracias. Muchas, Soy gracias. Del programa, ¿no? <risa> muchas gracias.
0: Muchas gracias, muy gracias. amable, muy amable. Adiós. Bueno, pues estamos en, en esto que tiene que ver tanto con nuestras vidas en este momento. Estamos hablando primero porque se ha adelantado ese procedimiento para organizar las cosas eh, de este modo, que nos ha contado el director general y no tenemos ambiente de vacunas por otra parte porque hay que ver las temperaturas que tenemos y que vamos a tener al menos hasta el fin de semana uh -huh. pero bueno, esto es lo que hay que eh, lo que tenemos que, que irnos metiendo en la cabeza quiero preguntaros por el tema de los niños uh -huh. de 6 a 59 meses quiero preguntaros a los dos antes de que sigamos escuchando oyentes hasta donde podamos eh, ¿cómo, ¿cómo valoráis este, este asunto vosotros? hemos escuchado al director general eh, eh, explicar sus razones o las razones de esta inclusión ¿cuál es vuestro punto de vista? quien levante la mano primero empiezo venga adelante rafa bueno me toca
4: otra vez empezar bueno parece una pues, decisión razonable bueno, lo, lo, lo ha explicado lo ha explicado él bueno perfectamente sí 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 parece una decisión razonable está basado en estudios epidemiológicos. me callo ¿no? me callo rafa. Ah, <risa> sigue vale, tú. No, no, no. y se ha visto no como la epidemiología en, en australia se ha comportado de esa forma afectando a estos, mm. a estos grupos de edad incluso el gobierno británico el servicio británico de salud está recomendando a los padres animando a que lleven a los niños entre dos y tres años a que, a que se vacunen. Son niños que no han tenido eh, contacto con el virus de la gripe, por lo tanto se puede entender que su sistema inmunitario está virgen con respecto al contacto con el virus y conviene protegerlos con la vacuna. Mm. Perdona, te <risa>
0: <risa> Nada, nada. Juan, ¿querías decir algo
3: más? Eh, eh, hemos, no, hemos de dejar claro que... Eh, no, no, me, completamente de acuerdo, nada más, nada más. No, no solo porque se da en estos grupos de edad eh, con una alta incidencia de casos de gripe, sino porque pueden ser una gripe con complicaciones. Pero nos estamos refiriendo al tema de la vacuna de la gripe a niños pequeños. Sí, sí. Eh, la vacuna del COVID es distinta, la vacuna claro. del COVID es a partir de los 5 años, o sea, eso Ajá. debe quedar meridionalmente claro, porque no hay estudios con, eh, con esta enfermedad en niños menores, con lo cual en ningún caso uh -huh. está indicado vacunar frente al COVID a los niños menores de 5 años. Uh -huh. Por dejar meridianamente claro que estamos sí. diciendo que se va a vacunar es de que... forma simultánea, gripe y COVID, pero sí. en este rango de edad solo sería el gripe. Uh
0: -huh. Es que, claro, se nos están juntando las dos cosas, pero hacen muy bien en matizar y en hacer ese corte uh -huh. ahí para que, eh, sobre todo, porque el, la consulta también ha llegado de alguna uh -huh. manera, Juan Sergio, inquietud sobre esto de alguna manera, o te han preguntado... Por sí, lo de la ya, vacuna ya, de, eh, contra la gripe de los niños.
3: Sí, más Bueno, yo no veo niños porque. Eso, no, no eh, ven niños, me refiero, ni, claro, me los refiero a los papás. Pero, pero claro. que sí que. Se, se está creando ese ambiente ya de vacunación y ya en la consulta van preguntando los mm -hmm. mayores y, y los papás sobre claro. la relación en la vacuna, con la vacuna de los niños. Claro. ¿Cuándo me toca a mí vacunar? ¿Cuándo mm -hmm. tengo que pedir cita? ¿A mi hijo tengo que vacunarlo? ¿Qué vacuna hay que ponerle? Ese, mm -hmm. ese digamos, ese marco de referencia está ya en, en marcha. Es decir, ya hay, ya hay caldo de cultivo de vacuna en la población.
4: Bueno, sí. va, Enrique, si, dime, me, dime. Por, si me permite, claro. eh, esto no es una, una cuestión que se esté haciendo únicamente en España, la de vacunar a los niños. En este sentido no somos pioneros en, en España, en nuestra comunidad. Ya esta experiencia existe en otros, en otros países de, de nuestro entorno. Por lo tanto, pues bueno, eh, alguna experiencia que ya está acumulada en otros lugares y que ha dado resultados muy positivos, la disminución del número de casos y como también ha comentado Jorge del Dígola la disminución de la transmisión del virus.
0: Claro, la transmisión ahí ese, ese uh -huh. es un factor bueno, muy
4: importante. Nosotros nos movemos pero... menos y nos y entramos pero... en contacto estrecho menos entre nosotros, pero los niños de esas edades, eh, como le dice a un niño que está en el colegio, en la guardería, que no se toque, no se abrace. No se viese, no comparte el bocadillo, no comparta mm -hmm. la bebida, el chupachu claro, <risa> Es claro. difícil la transmisión del virus, entre ellos, sí, muchísimo verdad. más elevada que lo Bueno,
0: tenemos, queridos amigos, 10 minutos para las 7 de la tarde. Tenemos que ir aprovechando muy, pero que muy, 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 muy bien el tiempo, nuestro tiempo. Ahora vamos con unos segundos con nuestros anunciantes y enseguida seguimos escuchando oyentes. Por tu salud,
1: escucha
2: Canal Sur Radio.
1: Este jueves, la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, se va de boda. Al certamen de referencia a nivel nacional en el que conocer y saberlo todo sobre tu boda. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, este jueves, desde Fuente Palmera de Boda. Organiza Asociación de Empresarios de Fuente Palmera. Colaboran Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera, Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía. Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud, en Canal Sur Radio. Eh,
0: yo me voy a basar en el dicen que, dicen que, dicen que, que uno como observador en, en pues no sé, en la vida cotidiana, escucha por ahí. Dicen que este año la gripe viene... Eh, muy mala. Dicen que estamos desprotegidos contra la gripe porque hemos estado años sin gripe. Dicen que, dicen que, dicen que. Pero a mí lo que me interesa sobre este tema es eh, conocer la opinión. Mm, os voy a pedir rapidez eh, de Juan Sergio Fernández y de, del doctor Juan Sergio Fernández y del doctor Rafael Martínez Nogueras. Juan Sergio, eh, ¿somos más vulnerables este año a la gripe? Bueno, la
3: vulnerabilidad viene dada por el tipo de virus que se presuma, se presuma pueda causar la, la, la infección este año. Entonces siempre se programan las vacunas o se hacen las vacunas para el hemisferio norte en base a la información recibida del hemisferio sur. Es verdad que estos años anteriores, por el efecto protector de las mascarillas, hemos tenido menos, muchos, infinitamente menos casos de gripe que en años anteriores. Bueno, y, y aunque la inmunidad de la gripe es anual, es decir, no, no nos dura nada más que el periodo de ese año, de alguna manera, de alguna manera sí queda memoria memoria frente al virus de la gripe y cualquier infección posterior, pues de alguna manera podemos tener cierta defensa frente, frente al, a la infección actual. Entonces, es probable que este año la gripe sea más agresiva que en años anteriores, pues porque no hemos tenido gripe anteriormente
4: y porque la información que nos llega del hemisferio sur así lo atestigua. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice. Sí. Eh, también nos dice la ciencia que perdemos la inmunidad de, adquirida por el contacto con el virus de la gripe o por haber recibido la sí. vacuna entre un 5 y un 7% de esa inmunidad cada mes que, cada mes que pasa. Sí. Y unido a lo que él ha comentado de la, la utilización de las mascarillas, es verdad que la movilidad, de las personas este año se está incrementando de, de forma muy importante y sabemos que la movilidad de las personas está directamente asociada a lo, una mayor transmisión de, de los virus, con lo cual pues, es esperable que tengamos mayor número de
0: casos. Bueno, pues vamos a escuchar eh, bruf, la verdad es, tendríamos que decir, bueno pues ahora empezamos la, 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 la segunda parte del programa porque hemos escuchado poco nuestros oyentes pero vamos con algunos, algunas notas de voz hasta donde podamos escuchar, aunque ya tenemos seis minutos para las siete. Vamos con, vamos con esos oyentes
6: Buenos días, soy Marina de Granada Tengo 37 años Soy discapacitada física Con un grado de escoliosis muy alto Y con muchos problemas respiratorios eh, El neumólogo me dijo que me tenía que poner la de la gripe y la del neumococo. Pero creo, creo, no lo sé, que no entro en la cuarta del COVID. ¿Me lo pueden confirmar ustedes? Por favor, muchas gracias. Un saludo.
0: Muchas gracias a usted por su confianza y su nota de voz. Doctores. Mm -hmm. Juan Sergio. Eh, eh, en principio, el,
3: el tener una escoliosis severa facilita las infecciones respiratorias, la capacidad vital del pulmón disminuye y de alguna manera es verdad que puede tener mayor predisposición a la patología respiratoria, por lo cual está perfectamente indicado la, 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 la vacuna frente a la gripe y la del neumococo si no se le ha puesto, si no se le ha puesto antes, pero es verdad que en los grupos que se han establecido para vacunación de COVID, si yo no me equivoco, no viene recogida esa patología. Rafael me puede corregir si,
4: si sí. no estoy en lo cierto. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco lo recuerdo que esté recogida esa, esa circunstancia.
0: Bueno, dice, dice esta señora que ha añadido por escrito que eh, su situación personal de enferma crónica, parálisis cerebral y asma, la incluiría en ese, en ese paquete, ¿no?
3: Pues habría que repasar muy bien Yo sí, creo que en este sí. caso concreto Hombre, si se le pone no va a pasar absolutamente nada Todo lo contrario, sí. estaría, estaría magníficamente bien protegida más que por la escoliosis si, tiene, si, si ella dice que tiene asma, infecciones respiratorias de repetición estaría, estaría indicado y seguramente ampliando, siendo flexible la aplicación de la norma no va a haber ningún problema en que su centro
4: de salud la vacune, estoy convencido sí, de ello vale. sí, habría que valorar también bueno, otros tratamientos que claro. está recibiendo la paciente
0: y vale. entonces, bueno, vamos a, hacer vamos a otro más rápidamente doctores, vamos a otro whatsapp el último que vamos a poder escuchar buenas tardes
2: eh, quería saber si, bueno, tengo 60, voy a cumplir 63
5: años y el año pasado me vacunaron contra la neumonía. ¿Este año también me, me tienes que poner la vacuna de la neumonía o solo la gripe y la del COVID? Muchas gracias.
0: Bueno, buena pregunta también para
5: resolver dudas.
3: Juan Sergio. Bueno, pues la del neumococo solo se pone una vez en la vida, es decir, que una vez puesta la vacuna 13 valente, que es la que se viene poniendo desde hace un par de años, a toda la población mayor de 60 años, no hay que repetirla, o sea, esa vacuna no hay que volverse a repetir, el resto de la vacunación estaría perfectamente indicado, pero dejando, respondiendo exhaustivamente a su pregunta, vacuna de neumococo en adultos solo se pone una vez en la
0: vida. Uh -huh. Al filo de las 7 de la tarde llegamos así, doctores, tengo que deciros cuándo repetimos, encuentro, cuando nos tomamos otro café, o café té, virtual. Café virtual, ¿sabes qué me tomaría yo? Mejor un, un té helado virtual. Sí, 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 si porque puede da ser, la temperatura. Sí, si puede ser rojo y con mucho limón. Sí. Y muy frío. <risa> Tenemos que hacerlo eso un día, ¿eh? Queridos eh, doctores, oye, ¿no? Que repetimos, ¿eh? No sé si la ¿Sí? semana que viene podríamos... Yo creo que sería un buen momento, sobre todo por dedicarle más espacio a los oyentes que en esta ocasión se nos han quedado eh, fuera del, <coughs> del programa, de este, de este escenario. Bueno, doctor Juan Sergio Fernández, Emergen, Andalucía, Centro de Salud de Armilla, Granada... Activo y persistente. Un fuerte Eso. abrazo, querido amigo. Igualmente, igualmente. Un placer, Rafael. Un abrazo. Juan Sergio. Un abrazo. Doctor Rafael Martínez Nogueras, Hospital de Jaén, presidente de la Sociedad Andaluza de Salud Pública y Medicina Preventiva. Muchas gracias por estar con nosotros y te llamo para emplazarte, para enredarte un poco en esto de las ondas ercianas. vale un placer y como siempre tu disposición. Venga. Muchas gracias. Y aquí en la radio. Nuestro agradecimiento hoy muy especial a Sandra Fernández de Comunicación de la Consejería de Salud y a mi compañera Marilo Rico que ha estado en la redacción aunque finalmente por estas cosas del tiempo no ha podido saltar a este escenario sonoro. Sí, Kiko Canterla en la producción, Antonio Martínez en el control de sonido junto a Diego Morilla en nuestros estudios de Jaén Manuel Viedma en la realización exquisita y quien les habló Enrique su Moreno, encantado mañana hablamos de nuevos y muy curiosos tratamientos para la hipertensión arterial